0: Gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich habe mich mit 38 Kilo immer noch gefühlt wie mit 56 und ich habe mich auch selber so gesehen. Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen. Größtenteils war die Bulimie viel Scham besetzt und viel Ekel vor mir selber, weil ich auch wusste, wie es ist, es auszuhalten, nicht zu essen.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen
1: wir an zu reden. Wenn ich anfange zu essen, dass ich dann immer denke, okay, du musst danach dich aber noch erbrechen. Dieses Gefühl von, du musst es auch wieder loswerden, was in dich reinkommt, das habe ich bis heute. Itz
0: Fritz Itz Fritz Tabulos Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen bei Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Letztens habe ich ein altes Foto von mir gefunden und da war ich so ungefähr 16 Jahre alt und ich hatte ein Kleid an, das ging bis kurz übers Knie und ich fand das damals so schön, dieses Kleid, aber ich hatte es immer nur vorm Spiegel zu Hause an, nie draußen und zwar, weil ich in meiner Jugend immer fand, dass ich richtig dicke Beine habe und ich habe mich immer dafür geschämt und deshalb habe ich Nie Kleider, nie Röcke getragen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich darauf gekommen bin. Also meine Mama hat immer zu mir gesagt, Claudia, das stimmt nicht, das ist totaler Quatsch, du hast keine dicken Beine. Und wenn ich mir das Foto jetzt ansehe, dann sehe ich sofort, dass ich keine dicken Beine habe. Das ist totaler Quatsch. Aber trotzdem konnte mir das damals niemand irgendwie... Ausreden, sondern ich war davon felsenfest überzeugt. Zum Glück habe ich immer normal gegessen, aber Bulimie und Magersucht sind weit verbreitet. In Deutschland weist jedes dritte Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren Symptome von Essstörungen auf. Jungs sind auch betroffen, aber weniger. Und was ich in Vorbereitung für heute echt richtig heftig fand, sogar unter den 10-Jährigen, hat jede zweite schon Erfahrung mit Diäten gemacht. Jede zehnjährige. Bei Lani, die ich gleich treffe, da fing das auch mit ihrer Essstörung in der Teenagerzeit an. Sie war mal richtig, richtig, richtig dürr, richtig abgemagert, hat um ihr Leben gekämpft. Und natürlich möchte ich gleich mal von ihr wissen, welches Verhältnis hat sie denn inzwischen zum Essen? Welcher Druck hat auf ihr gelastet und auch in der Online-Community, in der sie da sehr aktiv war, welcher Konkurrenzdruck hat da stattgefunden und ich möchte natürlich auch wissen, welche Erfahrungen sie im Krankenhaus und auch mit Therapien gemacht hat. Eine Sache noch vorweg, in dieser Folge geht es um explizite Beschreibungen von Bulimie bzw. Essstörungen, um Selbstverletzungen und auch Suizidgedanken. Wenn du das nicht hören möchtest, dann schalte diese Folge bitte an dieser Stelle aus. Und wenn du Hilfe brauchst, wende dich unbedingt an Leute aus deinem Umfeld oder schau mal auf fritz.de Hilfe nach. Dort haben wir ganz unterschiedliche Kontaktadressen zusammengestellt. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Lani. Hallo Claudi, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Du, sehr gerne. Erzähl mir doch erstmal ganz kurz, bevor wir in deine Geschichte eintauchen, wenn du momentan Abendbrot isst. Welcher Gedanke schwingt da mit?
1: Also beim Abendbrot denke ich mir immer, oh es ist schon so spät und du hast den ganzen Tag über schon so viel gegessen, nicht dass das zu viel ist. Und dass du dann zunimmst und wieder, also was heißt wieder, aber dass du dann dick wirst und also es ist immer irgendwie eine Belastung. Gerade abends ist es immer eine Belastung zu essen.
0: Also für dich ist immer noch Essen ein schwieriges Thema und auch, wie du sagst, eine Belastung nach wie vor.
1: Ja, total. Jeden Tag aufs Neue. Also es ist nie einfach. Es passiert nie unbedacht. Nie ohne, dass irgendwie in meinem Kopf ganz viele Gedanken sind. Und es ist nie so entspannt, wie das, glaube ich, für andere Leute ist, die einfach sagen, ich treffe mich auch mit jemandem zum Essen oder ich mache mir jetzt einen schönen Abend auf der Couch. Das gibt es bei mir nicht.
0: Weil du dann immer Kalorien zählst oder ein schlechtes Gewissen ja. mitschwingt? Ja.
1: Ja, also so war es auch. Also, ich habe für viele Lebensmittel die Kalorien ungefähr im Kopf. Also ich kann das schon abschätzen, wie viel ich esse. Wahnsinn. Und ich bin ja, also ich bin ja auch bulimiekrank. Das heißt, ich habe halt gerade abends auch extrem oft Essanfälle, was für mich sowohl körperlich als auch emotional super anstrengend ist. Und ich habe auch ein unfassbar großes Ernährungswissen und das macht es natürlich nicht einfach, mit meiner Krankheit zu vereinbaren, weil ich ja ganz genau weiß, da sind Kohlenhydrate drin, da ist Fett drin, das ist gut für den Körper, das ist vielleicht nicht so gut. Ich habe da auch mittlerweile meine eigene essgestörte Philosophie und da ist es manchmal echt noch schwierig, gesund zu essen und vor allem gut für den Körper zu essen.
0: Ja, ich habe mir gerade hier einen Kakao aufgemacht und trinke gerade nebenbei Kakao, das würdest du jetzt nicht tun. Nein,
1: ich habe hier Tee und Wasser.
0: <lacht> oh Mann, okay. Du, weil wir ja alle gar nicht so tief im Thema stecken wie du, wir kennen ja diese Begrifflichkeiten auch nur vage. Kannst du mal den Unterschied erklären zwischen Bulimie, Anorexie und ein Wort, was ich jetzt auch erst gelernt habe, Binge-Eating?
1: Also... Anorexie und Binge-Eating sind eigentlich relativ geläufig. Anorexie oder Anorexia nervosa ist das Fachwort für Magersucht. Das ist halt die Essstörung, wo die Betroffenen sehr viel Gewicht verlieren, meistens sehr dünn sind, sehr restriktiv essen. Und
0: Was heißt denn restriktiv essen?
1: Also sehr eingeschränkt essen.
0: Ah, in, in, insofern, dass sie bestimmte Lebensmittel nur essen
1: Genau, also entweder nur bestimmte Lebensmittel oder ganz viel Essen auch so ritualisiert, also nur zu bestimmten Zeiten, nur bestimmte Mengen, wenn mhm. sie diesen Zeitpunkt, wo sie essen dürften, verpassen, passiert das auch öfter, ich kenne das von mir auch, dass man das Essen einfach auslässt, weil man sich denkt, es ist jetzt, keine Ahnung, nach 18.30 Uhr, jetzt esse ich halt nicht mehr mhm. und das ist... Also sehr eine Essstörung, wo es extrem um das Gefühl von Kontrolle geht, weil man in seinem Leben auch das Gefühl hat, keine andere Kontrolle mehr zu haben.
0: Okay, also Anorexie ist Magersucht und man versucht so wenig wie möglich zu essen, um viel Gewicht zu verlieren, weil man genau. sich selber nicht schön findet in dem Körper, zu dick findet quasi, auch wenn das total verzerrte Wahrnehmung ist. Und wie du sagst, auch ähm, man kann da ein Gefühl von Kontrolle kompensieren.
1: Genau, also vor allem geht's halt um dieses Kontrollgefühl und dieses Gefühl von, ich habe Angst zuzunehmen und ich habe Angst, mehr zu sein auf dieser Welt. Also mhm. diese Gewichtsabnahme ist eigentlich gerade zu Anfang eher was, was so nebenher passiert, was so daraus resultiert, aber... Es ist nicht unbedingt so, dass alle Betroffenen sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt abnehmen. Natürlich gibt es Diäten, die Auslöser sind, aber es gibt eben auch ganz viele, die eingeschränkt einfach essen und dadurch Gewicht verlieren und das Gewicht erst später einen Stellenwert bekommt.
0: Mm, okay, okay. Dann das nächste Wort. Bulimie. Das ist jetzt, wahrscheinlich denken jetzt alle, das ist immer, ähm, ja, diese in Anführungsstrichen Essstörung, Krankheit, wo man sich halt ganz viel Essen reinschaufelt und danach erbricht.
1: Genau, das ist auch prinzipiell richtig. Also die Essstörung basiert auf Essanfällen, die durch Erbrechen kompensiert werden oder durch sehr viel Sport oder durch Fastenperioden. Also es wird immer versucht, das zu viel Essen auszugleichen. Da gibt es natürlich auch von bis, also es gibt auch Leute, die essen ganz normale Portionen und erbrechen die. Es gibt Menschen, so wie mich, die haben mehrfach am Tag Essanfälle und erbrechen die, also das ist auch sehr unterschiedlich, aber die Essstörung basiert halt auf diesem Essen und in irgendeiner Form kompensieren und meistens ist es halt, dass die Leute erbrechen.
0: Und was ist jetzt Binge-Eating?
1: Binge-eating ist, wenn die Leute Essanfälle haben und die nicht kompensieren. Also wirklich riesige Mengen an Kalorien auf einmal essen, 5000, 10.000 Kilokalorien auf einmal. Den wird davon auch schlecht, aber sie können nicht aufhören, bis entweder alles leer ist oder sie in sich das Gefühl der Leere gefüllt haben für den Moment. Das geht mit sehr viel Scham auch einher, sehr viel Ekel auch vor sich selbst. Das ist eine Krankheit, wo die Betroffenen sehr darunter leiden. Natürlich sind viele auch sehr übergewichtig, müssen dadurch auch durch die Gesellschaft viel Ablehnung erfahren, viel Vorurteile, sicherlich auch viel Stigmatisierung und trauen sich auch oft nicht, damit so rauszugehen und zu sagen, ja, pass auf, ich bin nicht einfach nur zu dick, weil ich mich nicht unter Kontrolle habe, sondern ich bin krank.
0: Aber so richtig habe ich jetzt den Unterschied noch nicht gerafft zwischen Bulimie und Binge-Eating. Also bei beiden hat man Fressanfälle.
1: Ja, aber die einen erbrechen halt und die anderen nicht.
0: Ah, Ah, okay, verstehe, verstehe. Die haben auch beide Fressanfälle, aber die einen nehmen dann sozusagen noch, stecken sich den Finger in den Hals, um das Essen wieder loszuwerden und die anderen nehmen halt immer mehr zu. Genau. Können aber nicht aufhören. Ah, okay. Danke erstmal schon mal dafür. Magst du dich mal selber beschreiben, deine Figur? Wie siehst du dich selber?
1: Also ich selber komme im Moment mit mir ganz gut zurecht. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe schon, dass ich recht schlank bin, dass ich auch relativ trainiert bin, weil ich ja auch viel Sport mache. Ich glaube, mein Körperbild hat sich inzwischen ganz gut angepasst, dass ich mich auch realistisch sehe. Aber ich hatte auch eine Zeit, da hatte ich das gleiche Gewicht wie jetzt, da habe ich mich als viel zu dick empfunden und da habe ich mich auch in meinem tiefsten Untergewicht immer noch zu dick gefühlt.
0: Mhm. Aber immerhin schön, dass sich das jetzt schon mal irgendwie verändert hat und du da schon mehr ein realistischeres Bild hast. Aber lass uns doch mal wirklich jetzt in deine Geschichte einsteigen. Was würdest du denn sagen, wie geht deine Bulimie-Geschichte los?
1: Also meine Bulimie resultiert wie bei anderen Betroffenen auch eigentlich aus einer Magersucht heraus. Obwohl ich damals, als ich anorektisch geworden bin, noch gar nicht wusste, dass es diese Essstörung gibt. Ich habe halt einfach von einem Tag auf den anderen wahnsinnig schlecht gegessen, weil es mir nicht gut ging. Und habe das halt als dieses Gefühl von, ich kann irgendwie in meinem Leben wieder was kontrollieren. Ich habe wieder über was die Macht empfunden mhm. und ähm, habe dadurch dann Gewicht verloren. Habe das aber anfangs auch gar nicht so mitbekommen, dass das so ist. Und eigentlich Wie alt warst du da? 14 war ich da. Mhm. Und mir ist das erst bewusst geworden, als meine Mama mich darauf angesprochen hat.
0: Was heißt denn, du hattest über andere Sachen keine Kontrolle?
1: Also ich habe in meiner Vergangenheit in der Schule habe ich Mobbing-Erfahrungen gemacht. Ich hatte großen Leistungsdruck auch von von der familiären Seite her. Ich hatte Probleme mit, in meinem Freundeskreis und insgesamt ging es mir dadurch einfach nicht gut, ohne dass ich das damals so bewusst und differenziert wahrgenommen hätte. Sondern da war es einfach so ein Gefühl von, es geht mir schlecht und ich weiß nicht warum, aber ich leide ganz wahnsinnig doll.
0: Also das heißt... Alles stimmt auf dich ein und alle haben sozusagen irgendeine Anforderung an dich und du kannst es aber eigentlich gar nicht so richtig kompensieren und kontrollieren. Aber du kannst, was dein Essverhalten angeht, das kannst du zu 100 Prozent selbst bestimmen. Du hast die Macht darüber zu entscheiden, was isst du und ob du überhaupt isst. Also das ist sozusagen dieser Knackpunkt dann da gewesen.
1: Genau, mein Körper war mein Schlachtfeld quasi.
0: Mhm. Und okay, das heißt, du hast dann weniger gegessen. Deine Mama hat dich darauf aufmerksam gemacht. Wie ging das dann weiter?
1: Genau und dann ist mir das halt erst bewusst geworden und dann habe ich das auch alles gegoogelt und dann habe ich auch gelesen, dass es Essstörungen gibt und die verschiedenen Formen und konnte das für mich selber aber überhaupt nicht annehmen, dass ich essgestört bin und dachte mir dann, naja gut, wenn Mama sich Sorgen macht, dann isst du halt einfach wieder und dann gibt es das Problem ja nicht. Und dann ging das aber nicht mehr. Ich habe nach dem Essen immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe in der Zwischenzeit auch angefangen, mich zu wiegen und habe dann natürlich auch wieder zugenommen dadurch und konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und dann habe ich mich angefangen zu erbrechen, weil ich mir dachte, das ist ja dann der gute Kompromiss. Für die Mama esse ich, aber ich selber nehme halt nicht zu. Also sind ja beide Parteien irgendwie zufrieden.
0: Ja, aber auch was für ein verrückter Gedanke, ne? dass man denkt, das ja. ist ja ein super Kompromiss. Ja, und wie lange Zeit ist da vergangen zwischen, du hast angefangen auf deine Ernährung zu achten, beziehungsweise hast sehr wenig gegessen, deine Mutter spricht dich darauf an und bis hin zu dem Punkt, dass du gedacht hast, das ist eine gute Idee, dann diesen Kompromiss einzugehen und dann immer zu erbrechen?
1: Ungefähr ein Monat. Also bei mir ging so das so schnell. schnell. Ja, der Verlauf war bei mir wirklich extrem schnell, von symptomfrei zu extrem symptomatisch.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Und das heißt, du hast dann, bist dann einfach aufs Klo und hast dich dann angefangen zu übergeben.
1: Ja, also anfangs war das natürlich noch schwierig War auch eine Überwindung, weil es ja auch was Ungewohntes ist. Eigentlich assoziiert man mit Erbrechen ja immer Unwohlsein, krank sein. Der Körper wehrt sich gegen irgendwas, was in einem ist. Und ja. das fand mein Körper natürlich am Anfang überhaupt nicht lustig, dass ich ihn dazu zwingen wollte. Und das hatte viel mit Überwindung zu tun. Also auch vor mir selber, dass ich mich nicht vor mir selber geekelt habe. Das war anfangs ganz schlimm. Und auch, dass meine Familie das nicht mitkriegt, war natürlich für mich eine Schwierigkeit. Irgendwann haben sie es mitbekommen. Bekommen, aber anfangs verlief das noch sehr im Stillen.
0: Also ich möchte jetzt hier gar keine Anleitung dafür geben, aber ich weiß noch, oder ich weiß es auch so, wenn mir mal so richtig Todesübel ist. Und ich einfach nur noch denke, boah, ich möchte jetzt am liebsten, keine Ahnung, gibt ja so, keine Ahnung, Situationen, wo man wo einem total, vielleicht man schon so Richtung Magen-Darm schlittert und man kriegt, es kommt aber nicht, sorry, das ist jetzt so ein ekliges Thema, aber ich kann mir nie die Hand in den ich kann mir nie den Finger in den Mund stecken. Also egal was passiert, egal wie übel mir ist, ich kann mir selber nicht den Finger in den Hals stecken, um zu erbrechen. Ich, ich frage mich, wie also, wie bist du diesen diese Hürde gegangen oder wie hast du diese Hürde genommen? Also es klingt jetzt so komisch, ne? aber wie hast du das da, also keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Also war das nicht auch eine Überwindung für dich?
1: Ja, am Anfang natürlich, aber die Angst, Gewicht zuzunehmen, war viel, viel schlimmer als die Angst davor, mich zu erbrechen. Irgendwann ist es auch ein Stück weit Gewöhnung.
0: Gewöhnung zu erbrechen?
1: Ja, also mittlerweile kann, also manche Bulimiker, bei mir ist das auch so, irgendwann kann man das über die Atmung, dann braucht man quasi gar keine Hilfsmittel mehr, wenn man das so sagen will. Wirklich? Ja, also da muss ich auch immer aufpassen, gerade als ich dann zugenommen habe wieder aus dem Untergewicht, da hat mein Körper sich ja auch total dagegen gewehrt, plötzlich wieder Nahrung bei sich zu behalten. Da musste ich auch immer ganz da aufpassen, dass ich mich nicht aus Versehen übergebe, weil einfach mein Körper das irgendwann gewohnt war.
0: Wahnsinn, total, also das überrascht mich gerade. Okay, das heißt, du hast dann angefangen zu erbrechen nach dem Essen. Du hast auch gerade gesagt, deiner Mama oder deiner Familie ist es dann irgendwann aufgefallen. Wie ging das denn dann weiter? Hast du dann wieder irgendwas geändert oder hast du weiter abgenommen?
1: Also ich konnte es dann nicht mehr ändern. Ich war dann schon so tief da drin, dass ich es nicht mehr ändern konnte und ich wollte es auch nicht mehr ändern. Und das ging dann so weit, dass meine Mama und ich natürlich relativ viele Gespräche geführt haben, es wurde viel geweint, es gab viel Wut, viel Streit auch auf beiden Seiten und irgendwann hat meine Mama gesagt, sie kann das nicht mehr, sie hält das nicht mehr aus und hat mir eine Therapeutin gesucht und mich in Therapie gegeben. Mhm. Das war dann so der nächste große Schritt quasi, den ich gegangen bin oder gehen musste, ich wollte es damals nicht.
0: Und bevor wir auch auf deine Therapieerfahrungen eingehen und auch auf die Krankenhausaufenthalte, wenn wir mal kurz zu deinem Tiefpunkt reisen, also wie wenig hast du dann an irgendeiner Stelle mal gewogen?
1: 38 Kilo.
0: 38 Kilo, wie groß bist du?
1: 1,61. 38
0: Kilo 1,61. Das heißt, du müsstest wahrscheinlich, dein Normalgewicht liegt bei?
1: 50 bis 55 ungefähr.
0: Wahnsinn, da warst du ja richtig, richtig, richtig dünn, also dürr.
1: Ja, und ich habe es damals nicht gesehen.
0: Was hast du denn gedacht, wenn du deinen Körper gesehen hast? Welche Gedanken hattest du denn da?
1: Also ich habe so akut Gewicht verloren, da hatte ich ungefähr 56 Kilo, da ging diese ganze Abnehmspirale so extrem los bis zu diesem Tiefpunkt. Und ich habe mich mit 38 Kilo immer noch gefühlt wie mit 56 und ich habe mich auch selber so gesehen.
0: Ah, also ich okay, habe also diesen riesigen
1: Unterschied von, wie viel Kilo sind das, 18, gar nicht wahrgenommen.
0: Bevor wir gleich nochmal so ein bisschen auch auf die Therapie eingehen, erzähl mir doch mal so ein bisschen was über den Alltag, wenn man Bulimie hat. Also das heißt, du isst ganz normal Frühstück oder isst du dann das Dreifache von dem, was du eigentlich frühstücken würdest, wenn du, also als du sehr stark bulimisch warst? Oder wie sieht das aus?
1: Also ich habe mich ich habe mich jeden Morgen gewogen, also ich bin erst zur Toilette gegangen und dann habe ich mich gewogen und meistens habe ich mich mehrfach gewogen und je nachdem, wie das Ergebnis war, war es entweder ein Tag, der relativ gut werden konnte oder wenn ich halt zugenommen hatte, war der Tag da schon gelaufen. Also es war halb sieben und wenn ich zugenommen habe und seien zu 100 Gramm gewesen, dann war der Tag vorbei für mich. Und dann Nachdem ich dann von der Waage runter bin, waren aber sofort die Gedanken da, wo ich überlegt habe, okay, wie schaffe ich es heute, möglichst wenig zu essen? Wie schaffe ich es heute, meiner Familie damit aus dem Weg zu gehen, dass mich auch keiner darauf anspricht, dass wir nicht wieder einen Streit deswegen irgendwie haben? Wie schaffe ich das, in der Schule auch mein Essen verschwinden zu lassen? Und das war eigentlich immer so die ganze Zeit im Kopf, auch wenn ich in der Schule saß, habe ich auch immer überlegt, oh, was könntest du heute noch essen, was passt noch in deinen Kalorienplan, irgendwann passt in meinen Kalorienplan überhaupt gar nichts mehr. Und das war immer so, dass die Essstörung eigentlich meinen ganzen Alltag bestimmt hat und alles andere, was so andere Leute als normal erachten, so Schule Leistungskontrollen schreiben, sich mit Freunden treffen, mit der Familie zusammen sein. Das wurde für mich immer nebensächlicher und ich habe mich auch selber immer mehr isoliert und meiner Essstörung hingegeben.
0: Und was bedeutet genau hingegeben? Einfach nur Kalorien zählen, sich damit beschäftigen, was wie viel Kalorien hat oder was genau bedeutet das noch?
1: Ja, also ich habe natürlich Kalorien gezählt. Ich habe mich extrem viel damit auseinandergesetzt, was es für Diäten gibt. Damals gab es auch noch sehr viele Pro-Ana-Seiten, das sind Seiten, wo Menschen sind, die die Essstörung als etwas Gutes ansehen, als etwas Erstrebenswertes und sich gegenseitig auch Tipps geben, wie man am besten abnimmt, wie man am besten es aushält, nicht zu essen, weil Hunger ist was Quälendes, also jeder, der weiß wie es ist nach einem anstrengenden Tag, es irgendwie mal nicht geschafft zu haben, regelmäßig zu essen und Hunger hat, der weiß, wie schlecht es einem damit geht, wie gereizt man auch ist. Und für mich war das ja meistens ein Dauerzustand irgendwie. Und ich habe mich halt sehr viel belesen auf solchen Seiten, wie ich das aushalte und auch mir Bilder von Mädchen angeguckt, die wesentlich dünner sind als ich und meinem damaligen Ideal entsprachen
0: Also nur, um das nochmal ganz kurz einzuhaken, diese Pro-Anna-Seiten, die ähm, romantisieren das und verzerren das total und ja geben da eigentlich mh, was komplett Falsches nach außen. Ne? Also das hat nichts auch mit Realität zu tun, sondern das komplette Verklärung von diesem Thema.
1: Ja, total. Also es gibt auch sogenannte Briefe von der Magersucht an die Betroffenen. Ich kann es jetzt nicht wörtlich, aber da steht halt drin, ja, hallo, mein Name ist Anorexia nervosa, so werde ich von den Ärzten genannt. Du kannst mich gerne aber auch Anna nennen. Ich hoffe, wir wären gute Freunde. Und das sind so die ersten Zeilen und dann gibt es halt mehrere Briefe, wo auch ganz genau beschrieben wird, was die Essstörung von einem fordert, damit es einem selber gut geht, damit man sich hübsch fühlt, damit man glücklich wird. Weil man denkt ja auch immer, je dünner ich werde, desto erfolgreicher und glücklicher werde ich. Und irgendwann höre ich auf, abzunehmen, weil dann bin ich ja für mich selber perfekt. Und dass dieser Zustand aber niemals eintritt, das ist einem anfangs überhaupt nicht bewusst.
0: Mhm. Ja, also ich finde es auch ganz erschreckend, dass es solche Seiten gibt. Aber also, nimm uns doch mal mit noch mal in deinen Alltag. Also du bist morgens aufgestanden, hast dich gewogen, hast gesehen, oh 100, Gra 100 Gramm zugenommen, der Tag wird auf jeden Fall ein Reinfall. Wie hast du das denn zum Beispiel aber in der Schule gemacht, wenn man jetzt äh, Mittag zusammen ist? Also das ist irgendwie ja was Schönes, das war für mich immer total super in der Schulzeit, darauf habe ich mich gefreut, dass wir zusammen alle in die Mensa gehen und zusammen essen. Wie hast du das denn gelöst?
1: Also ich hatte einfach irgendwann kein Mittagessen in der Schule mehr. Ich habe das schon sehr lange nicht mehr bestellt. Und wenn ich mit meinen Freunden dann zusammensaß, dann habe ich halt einfach nicht gegessen. Da hat auch meistens einer nicht groß nachgefragt. Oder ich bin halt rausgegangen in der Zeit, habe mich isoliert von den anderen, habe Hausaufgaben gemacht, habe an meinem Handy gespielt. Also ich habe mich immer irgendwie abgelenkt. Und es sah natürlich immer so aus, als wäre ich beschäftigt. Und nicht, als würde ich mich bewusst gegen das Essen stellen.
0: Und wenn du dann nach Hause gekommen bist und ihr zusammen Abendbrot gegessen habt, deine Familie und du?
1: Dann war es schwierig. Also meine, ich hatte auch Essanfälle vor meiner Familie. Das ist für meine Familie nichts Neues. Die kennen das. Aber ich glaube, gerade dir zurückblickend muss es für meine Mama ganz schlimm gewesen sein, das alles mitzuerleben. Ich selber dachte immer, ja, das fällt nicht so auf, aber es ist natürlich aufgefallen. Und meistens ging das auch schon mittags los, wenn ich dann um drei oder so aus der Schule kam, ging das dann los mit den Essanfällen und dann hat sich das immer so bis in den Abend gezogen.
0: Was heißt denn Essanfall? Was hast du denn da alles gegessen?
1: Ja, also ich kann es dir besser erzählen aus meiner späteren Zeit, wo ich dann alleine gewohnt habe, weil ich das noch besser im Kopf habe. Der Rest ist mhm. ja schon relativ lange her. Aber da war es dann immer, also ich war einkaufen. Dann habe ich immer so eingekauft, dass ich vom Einkaufsmarkt bis nach Hause, das war nur 10 Minuten Fußweg, aber immer schon mal irgendwas essen konnte. Also meistens irgendwas vom Bäcker. Keine Ahnung, entweder ein belegtes Brötchen oder ein Stück Kuchen oder ein Schweineohr oder wonach mir halt auch so ein bisschen der Sinn stand. Und dann habe ich meistens Nudeln gekocht und parallel noch eine Pizza aufgetaut. Dann habe ich das gegessen. Und dann noch ein Becher Eiscreme und noch eine Tafel Schokolade und noch zwei Tüten Gummibärchen und noch einen Kuchen, den ganzen ja, und meistens war es dann irgendwann vorbei. Also, weil das hat sich natürlich auch eine ganze Zeit immer gezogen. Und ich habe das natürlich auch nicht hintereinander weggegessen, sondern ich habe gegessen. Dann habe ich mich übergeben, dann habe ich gegessen, mich übergeben. Also das war immer so ein sehr langer Prozess über Stunden hinweg.
0: Also das heißt, es kann dann auch sein, dass du dich dreimal an einem Abend übergeben hast?
1: Ja, das wäre dann schon noch wenig. Also so meine, in meinen Höchstformen waren es so acht bis zwölf Mal täglich.
0: Wahnsinn. Acht bis zwölf Mal täglich. Ja, und das ist dann immer in, im Rahmen von Essattacken? Oder ist es auch so, dass du morgens aufstehst, einen Tee trinkst und dann auch erbrichst? Nee,
1: also immer. bei mir war das immer in Form von Essanfällen. Weil dieses normale Essen, das kannte ich irgendwann auch gar nicht mehr. Also ich habe einfach außerhalb der Essanfälle nicht mehr gegessen. Sondern ich habe so lange nicht gegessen, wie ich es halt ausgehalten habe. Dann hatte ich einen Essanfall. Und dann habe ich mich übergeben und dann habe ich wieder so lange nicht gegessen, wie ich es halt ausgehalten habe.
0: Mhm. Also das heißt, dann hast du danach nichts mehr gegessen später abends und den nächsten Tag auch nicht, bis du wieder dann von der Schule bist oder von der Arbeit, keine Ahnung. Und dann hast du wieder eine Fressattacke gehabt und alle Kalorien in dich reingestopft um dann wieder erbrochen. Genau. Das heißt, das gehörte ja eigentlich komplett für dich zum Alltag dazu, dieses Erbrechen. Als du noch zu Hause gewohnt hast, hat, also, hast du dich dann auch geschämt oder hast du dann, keine Ahnung, laut Musik angemacht, damit das keiner hört oder, wie, ja, wie vertuscht ja, also, man das denn?
1: Also, man, ich habe es nicht geschafft, es zu verbergen. Meine Mama hat es relativ schnell mitbekommen. Aber ich hatte ich hatte immer Musik an und ich habe immer geguckt, dass ich möglichst leise bin, dass man mich nicht so hört. Anscheinend hat man mich doch gehört. Und dass es halt auch möglichst schnell geht, damit das halt nicht so auffällt, wenn ich so lange auf Toilette bin. Aber je mehr das halt zugenommen hat mit den Essanfällen, desto mehr fiel das natürlich auch auf, weil mein Verhalten ja total abweichend war von dem normalen Verhalten anderer Menschen. Und als ich dann ausgezogen bin und alleine gewohnt habe, wurde die Erstörung auch nochmal ein ganzes Stück schlimmer, weil halt diese Hemmschwelle, dass die Familie das mitbekommen könnte, überhaupt nicht mehr da war. Vorher habe ich immer dran gedacht, oh Gott, Mama könnte dich hören, deine Schwester kann dich hören. Da war immer noch so eine gewisse Scham irgendwo, mhm. aber die habe ich nach und nach verloren.
0: Würdest du das Erbrechen als eine Art Sucht beschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch schon, wenn ich anfange zu essen, auch bis heute, dass ich dann immer denke, okay, du musst danach dich aber noch erbrechen. Auch wenn ich mich jetzt nicht nach jeder Mahlzeit noch übergebe, aber dieses Gefühl von, du musst es auch wieder loswerden, was in dich reinkommt, das habe ich bis heute.
0: Und was für ein Gefühl hast du dann, wenn du erbrochen hast? In erster Linie Erleichterung.
1: Und es ist dann halt wieder dieses Kontrollgefühl. Das ist gerade in der Bulimie ganz extrem ausgeprägt, finde ich zumindest, weil man ja in dem Essanfall total die Kontrolle verliert. Über sich, über sein Handeln, über sein Tun. Und wenn man sich dann erbricht, dann macht man in Anführungsstrichen ja alles rückgängig und hat die Kontrolle wieder zurückgewonnen, die man zuvor verloren hat.
0: Und worüber war die Erleichterung?
1: Darüber, dass ich wusste, dass ich wahrscheinlich am nächsten Tag nicht zunehme, dass ich wusste, ich kann so schmal bleiben, wie ich halt war oder werde noch dünner und auch, dass ich meine Gefühle und all das, was Negatives in mir war und meine schlechten Erfahrungen, mit denen ich nicht umgehen konnte, für den Moment nicht mehr gespürt habe, weil ich das alles betäubt habe dadurch.
0: Das heißt, wie oft bist du denn dann einkaufen gegangen und... Summiert sich das nicht auch gerade beim Geld? Also merkt man dann nicht auch irgendwann, boah, ich habe schon wieder hier keine Ahnung heute 50 Euro für einen Einkauf gezahlt und habe das gerade alles in mich reingestopft und erbrochen?
1: Ja. Also als ich bei meiner Familie gewohnt habe noch, habe ich das natürlich nicht so mitgekriegt, weil da war Mama immer einkaufen oder wir waren zusammen einkaufen, aber da hatte ich für Geld ja noch gar nicht so das Gefühl und was kosten Lebensmittel eigentlich, das hat man ja als Kind nicht, man lebt halt einfach bei seinen Eltern, aber als ich dann alleine war, ich habe ja Unterhalt von meinen Eltern bekommen, ich war sehr lange zu Hause, weil ich so krank war, dass ich auch keine Ausbildung anfangen konnte und in der Zeit, wo ich halt zu Hause war, musste ich halt immer gucken, wie ich mit meinem Geld hinkomme und habe es auch meistens nicht geschafft. Also es war ganz oft so, dass Mama nochmal eine Bitte von ihrem Kind gekriegt hat, nochmal Geld zu überweisen, weil ich einfach nicht hingekommen bin und auch wirklich jeden Tag eigentlich einkaufen war und locker 30, 40 Euro ausgegeben habe, von dem am Ende des Tages aber nichts mehr übrig war.
0: Es lag ja also. im Klo am Ende. Richtig. Sag mal, war es denn wichtig, was für Essen du da in dich reinstopfst oder ist das eigentlich egal? Also musste das möglichst fettig sein oder möglichst gesund oder Hauptsache Tiefkühlkost oder gerade nicht Tiefkühlkost oder eigentlich total wurscht?
1: Also bei den Essanfällen war es immer so, dass ich mir dann alles gegönnt habe, was ich mir sonst verboten habe. Also halt alles, was sehr süß ist, alles, was sehr fettig ist, alles, was unter Fast Food fällt, weil ich das ja sonst nicht gegessen habe. Mhm. Sonst habe ich ja immer ganz genau drauf geachtet, was ich esse und möglichst wenig Kalorien, möglichst wenig Fett, möglichst wenig Zucker und im Essanfall dachte ich mir dann immer, du behältst es ja eh nicht bei dir, von daher ist es ja egal und du kannst es dir ja mal gönnen und das genießen, obwohl ich es nicht genossen habe, aber ich habe es trotzdem immer gedacht.
0: Wenn du gesagt hast, du hast dich zum Teil acht bis zwölf Mal am Tag erbrochen, also das macht ja auch körperlich was mit dir, also alleine zum Beispiel mit deinen Zähnen, hast du das gespürt, weil diese ganze Säure, die da an deinen Zähnen ständig klebt, die muss auch deine Zähne komplett kaputt machen.
1: Ja, also bei mir ging das Gott sei Dank so, dass meine Zähne das ganz gut mitgemacht haben. Ich hatte aber irgendwann auch für mich so eine Mundpflege entwickelt, mit der das anscheinend funktioniert hat, dass ich das immer übergehen konnte, dass sie so sehr stark angegriffen wurden. Aber ich habe es im Magen ganz doll gemerkt. Also ich habe auch bis heute eine chronische Magenschleimhautentzündung. Die wird auch nicht mehr weggehen. Ach, die, die ist mal besser, mal schlechter. Aber die werde ich halt wahrscheinlich dauerhaft haben, weil einfach der Magen so vorgeschädigt ist inzwischen.
0: Krass. Und hast du es noch an anderen Sachen noch gemerkt, außer Zähne und Magen? Also man liest ja immer sowas wie Haarausfall oder, keine Ahnung, schlechte Haut.
1: Genau, also als ich sehr dünn war, sind mir auch wirklich die Haare ganz dolle ausgefallen. Also ich konnte wirklich reinfassen und habe mir die strähnchenweise rausgezogen. Ich kämpfe bis heute damit, dass die wieder voller werden und mehr Volumen kriegen. Und ich habe es auch daran gemerkt, dass mir oft schwindelig war. Ich war oft sehr schwach. Ich konnte oft nur sehr langsam aufstehen, weil mir sonst schwarz vor Augen geworden wäre. Ich hatte sehr brüchige Fingernägel. Ich hatte immer trockene Haut, egal wie viel ich mich eingecremt habe. Und da habe ich das schon dolle gemerkt, aber damals noch nicht so bewusst wahrgenommen, dass das für mich irgendwie ein Indiz gewesen wäre, was zu ändern oder mir Hilfe zu suchen.
0: Mhm. Gibt es irgendwas noch aus deinem Alltag mit der Bulimie, über das wir nicht gesprochen haben, auf das man vielleicht auch gar nicht kommt, was du noch erzählen kannst?
1: Was vielleicht auffällig ist, da weiß ich auch nicht, ob das anderen Betroffenen so geht. Aber mir ging das immer so, wenn wir irgendwo auf Festivitäten waren, dann habe ich immer erstmal geguckt, wie sind so die Sanitäranlagen ausgestattet. Und dann dachte ich mir manchmal es gibt für Frauen nur zwei Toiletten und wir sind bestimmt 30 Frauen im Raum. Wie sollen wir das alle machen, wenn wir uns übergeben gehen? Und dann dachte ich mir immer, es hat eine Weile gedauert, du bist wahrscheinlich die Einzige, die so denkt, alle anderen interessiert das überhaupt nicht. Aber für mich war das so normal, mich nach dem Essen zu erbrechen, dass ich immer dachte, dass alle anderen das auch machen. Weil das war für mich wie Zähneputzen oder auf Toilette gehen.
0: Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit deiner Mutti, deiner Oma, deiner Schwester irgendwie nur im Restaurant warst. Bist du als erstes erstmal gucken gegangen, wie, das, wie die Toilette aussieht, ob man da auch gut erbrechen kann?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht reingegangen, aber ich wusste zumindest immer, wo ich hin kann. Und ich hatte auch irgendwann in der Öffentlichkeit keine Scham mehr davor. Also ich habe mich auch in der Öffentlichkeit übergeben, in der Schule, im Kino, im Restaurant.
0: Und was wäre jetzt gewesen, wenn eine Freundin, die mit dir im Kino ist, das vielleicht entdeckt hätte? Die
1: meisten meiner Freunde wussten irgendwann davon. Ich bin damit dann recht offen umgegangen, weil ich das auch nur fair fand meinen Freunden gegenüber und auch mir selber gegenüber, weil die Freundschaft einfach gelitten hat, solange ich die Erstörung versteckt habe. Weil ja niemand wusste, was mit mir los ist, warum ich immer so zickig bin, warum ich so abweisend bin, warum ich so schnell wütend bin, warum ich manche Sachen auch nicht mehr mitmache. Und irgendwann habe ich mit meinen Freunden da offen drüber gesprochen. Und... Viele wussten auch, dass halt so Zwang überhaupt nicht funktioniert bei mir und haben das nicht unterstützt, aber sie haben es toleriert, weil sie wussten, dass sie mir nicht helfen können und dass ich es auch nicht annehmen würde.
0: Hat man denn da auch so eine gewisse Art von Stolz, diese Essstörung zu haben, dass man sich so krass auch in Anführungsstrichen im Griff hat, auch wenn das natürlich total verschobene Wahrnehmung ist, aber schwingt das auch mit?
1: Also tatsächlich in der Magersucht finde ich mehr als in der Bulimie. In der Magersucht hatte ich immer, auch wenn ich dann nochmal anorektische Phasen zwischendurch hatte, bei mir ist das immer sehr wechselhaft, bulimisch und anorektisch, da ist es schon so ein Gefühl von Stolz und von Macht, weil man sich denkt, oh, ich halte das aus, den ganzen Tag nicht zu essen oder sehr wenig zu essen. Ich schaff's, meinen Körper zu kontrollieren, ich schaffe mich zu kontrollieren und alle anderen halt nicht. Alle anderen müssen essen um dieselbe Leistung zu erbringen, die ich erbringe. Und bei der Bulimie war das immer sehr schwankend. Ab und an hatte ich das schon, wo ich dachte, ich kann als Einzige alles essen, was ich will, ohne auf mich achten zu müssen, weil ich ja alles ausbreche und dadurch trotzdem dünner bin als alle anderen und aus meiner Sicht einen schöneren Körper hatte als alle anderen und dünner bin als alle anderen, da war das auch so. Aber größtenteils war die Bulimie viel Scham besetzt und viel Ekel vor mir selber, weil ich ja auch wusste, wie es ist, es auszuhalten, nicht zu essen und immer wieder gegen meinen Körper quasi zu verlieren und mich in den Essanfällen auch zu verlieren, war für mich immer eine Niederlage gegen mich selber. Mhm.
0: Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen über Therapie und auch Kliniken mit dir reden. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass deine Mama irgendwann mit den Nerven komplett am Ende war und gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus, ich kann das auch nicht mehr alles alleine tragen, du musst in Therapie. Wie alt warst du da und wie gingst du denn jetzt erstmal damit dann? Und wann hast du realisiert auch, die einen stehen können, dass du eine Essstörung hast?
1: Also als ich in Therapie gekommen bin, war ich 15 das war ein halbes Jahr, nachdem ich das erste Mal Symptome hatte. Und ich fand das überhaupt nicht lustig, dass ich da jemanden an mich ranlassen soll, der irgendwas über mich wissen will. Ich hatte ja auch Angst, dass man mir was wegnimmt. Ich habe mich zu der Zeit auch selbst verletzt. Da hatte ich Angst, man nimmt mir die Selbstverletzung weg, man nimmt mir die Essstörung weg, man nimmt mir alles weg, was irgendwie mir hilft, im Leben zurechtzukommen. Und habe meine Therapeutin auch sehr lange nicht an mich rangelassen. Also es hat bestimmt so anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis überhaupt Therapie wirklich richtig möglich war, weil dann das Vertrauen erst da war und ich mich auch dann erst geöffnet habe mit den Themen, die relevant gewesen sind vorher war das immer so eine Vertrauensaufbaubeziehung und sie hat sehr viel gearbeitet, damit ich mich halt nach und nach öffne ich selber habe das ja nicht so wahrgenommen aber nach anderthalb, zwei Jahren war dann der Knackpunkt da, wo ich dann das erste Mal bewusst auch was von mir erzählt habe
0: und wann hast du dir eingestanden, diese Essstörung auch wirklich zu haben? Das erst viel
1: später. Also das ist bestimmt erst nach... Drei, vier Jahren passiert. Ich kann dir keinen genauen Zeitpunkt mehr sagen, aber ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, krank zu sein. Ich hatte überhaupt keine Krankheitseinsicht, weil ich es ja immer für mich selber irgendwie als was Gutes empfunden habe. Und ich wusste, wenn ich sage, ich bin krank, dann will irgendwie einer das behandeln, weil Krankheiten behandelt man halt und irgendwann ist das weg. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, ohne Essstörung zu leben. Und deswegen war da überhaupt gar keine Krankheitseinsicht die ersten Jahre und ich habe total gegen jegliche Versuche, um mir eine Krankheitseinsicht zu Gemüt zu führen, mich gewährt.
0: Mhm. Das Wort Essstörung, das klingt ja eigentlich danach, dass man ein falsches Essverhalten hat und wenn man das dann irgendwie korrigiert und wieder besser oder mehr isst, dann ist alles wieder super. Aber wieso ist das nicht so einfach?
1: Weil das Essen das letzte Symptom ist. Also das ist natürlich das, was auffällt. Die Leute sehen, jemand isst sehr viel, jemand ist sehr wenig, jemand übergibt sich oder macht extrem viel Sport. Das sehen die Leute. Aber was dahinter steht, viel Selbstzweifel, mangelndes Selbstwertgefühl, das Gefühl, nie gut genug zu sein, immer unter Druck zu stehen, nicht zu wissen, wohin mit sich selbst, nicht zu wissen, wer man selber ist, das wird ja nicht gesehen, sondern das wird alles über die Essstörung sichtbar gemacht. Mhm. Aber da sieht man halt nur das Essen. Und deshalb wäre es ganz einfach mit Essen oder nicht mehr Erbrechen oder Abnehmen, wenn man jetzt zu viel Gewicht hat, nicht getan, weil die Probleme, die dahinterstehen, ja nicht gelöst werden und das Essen nur die Kompensation ist. Mal davon ab, dass ich zum Beispiel nicht hätte einfach so wieder essen können und die anderen Betroffenen auch nicht. Weil man wahnsinnige Angst vor jedem Lebensmittel hat, was es irgendwie gibt.
0: Und was macht man dann in der Therapie? Also klar, wahrscheinlich Ursachenforschung und man überlegt dann oder guckt dann, warum hast du irgendwie diese Essstörung entwickelt? Warum war das dein Weg, irgendwie um da auszubrechen? Aber jetzt muss man dich ja auch irgendwie wieder ans Essen ranführen. Also ist das da auch passiert oder ist das gar nicht möglich gewesen? Und wie hast du das dann irgendwie wieder hinbekommen?
1: Also in der ambulanten Therapie war das nicht möglich. Da habe ich eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht. Das heißt, es ging wirklich um die Ursachen und weniger um das Symptom. Wenn ich nicht wirklich drüber gesprochen habe, okay, ich habe in der Woche, weiß ich nicht, anderthalb Kilo abgenommen oder zwei und mir geht's so und so, dann hat meine Therapeutin das eigentlich auch nicht groß thematisiert. Außer es fiel jetzt extrem auf, wenn wir uns ein paar Wochen nicht gesehen hatten, durch Urlaub oder so, dass ich sehr viel Gewicht verloren habe. Dann hat sie es mal angesprochen. Und wir hatten halt auch eine Absprache von einer Gewichtsgrenze, ab wann sie mich halt in eine Klinik überweisen würde, weil es ambulant einfach nicht mehr zu verantworten wäre. Aber die Erstörung an sich habe ich erst behandeln lassen in diesem Jahr in einer Spezialklinik dafür.
0: Ah, okay. Also das heißt, du hast dann diese tiefenpsychologische Therapie gemacht. Da ging es viel genau. um deine Kindheit. Und wann war dann für dich klar, das reicht nicht mehr? Also gab es dann Auslöser?
1: Ja, das war nach dem Abi. Weil ich keine Perspektive danach hatte. Also für mich ging mein Leben irgendwie nur bis Ende 12. Klasse. Mhm. Und danach fehlte mir jegliche Perspektive, irgendwie weiterzumachen. Also natürlich habe ich immer gesagt, ich würde gern studieren und ich würde gern Ärztin werden oder Psychologin oder Krankenschwester. Also ich hatte schon Ideen dazu, aber das war für mich immer so weit weg, dass ich das nicht als realistisch betrachtet habe für mich selber. Sondern das waren immer so Träume, die für mich nicht greifbar waren, mhm. sondern eine absolute Illusion. Und deshalb gab es das für mich nicht, dass es nach dem Abi irgendwie weiterging.
0: Ah, okay. Das heißt, du hattest zu dem Zeit immer noch deine Fressanfälle, du hast dich übergeben, du hast dann aber dieses Abi gemacht und ja, in welcher Situation warst du dann und wie kamst du dann Richtung Klinik?
1: Also, nach dem Abi war es dann so, dass mir das bisschen Struktur, was ich durch die Schule hatte, komplett gefehlt hat. Und für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als eine Strukturlosigkeit und ich konnte mir die selber aber nicht aufbauen. Und habe dann mich in der Zeit nach dem Abi, so in den Sommerferien, immer mehr verloren in, in negativen Gedanken, auch in dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Und meine Familie war dann im Urlaub eine Woche und ich war nicht mit, weil ich davor krank geworden bin und war dann eine Woche alleine zu Hause in dieser viel zu großen Wohnung für mein viel zu kleines Dasein und hatte dann so akute Suizidgedanken, dass ich dann mitten in der Nacht entschieden habe, ich versuche jetzt noch einmal mit dem Leben und gehe jetzt endlich in eine Klinik. Und ich weiß auch noch, ich habe meine Mama in ihrem Urlaub angerufen und ihr erzählt, dass ich mich für die Klinik entschieden habe.
0: Äh, Lani, lass mich ganz kurz an der Stelle kurz darauf hinweisen, es haben ja auch andere leider Suizidgedanken, dass man sich dann immer bitte an jemanden wenden soll. Also am besten jemanden aus dem Umfeld, mit dem man einfach erstmal reden kann. Und wenn es diesenjenigen vielleicht nicht gibt, dann gibt es auch immer professionelle Menschen, an die man sich wenden kann. Und ihr findet auf fritz.de slash Hilfe auf jeden Fall ganz viele Kontakte, Ansprechpartner, an die ihr euch wenden könnt, falls ihr auch solche dunklen Gedanken, Suizidgedanken mit euch rumtragen solltet. Also bitte, seid so lieb. Bitte, bitte holt euch Hilfe und ja, geht den Weg weiter. Ich finde es echt toll, dass du ähm, darüber auch gerade jetzt so offen geredet hast. Das heißt, du hast irgendwie so für dich alles abgewogen, hast dann gesagt, okay, diesen Versuch gebe ich mir jetzt noch und ich gehe jetzt in diese Klinik. Genau. Kommt man denn da so einfach rein oder muss man da irgendwie ein Härtefall sein oder ist das ganz easy?
1: Also Kliniken sind immer voll, wenn man da anruft. Also mit ich gehe mal in die Klinik von wegen, ich rufe da an und kann morgen ankommen. Das gibt nicht. Also außer man geht jetzt über die Psychiatrie auf die geschlossene Station über eine Notaufnahme. Das ist was anderes. Das ist ein Thema für sich. Aber jetzt wirklich sich ganz normal in eine Klinik einweisen zu lassen, das braucht seine Zeit. Ich habe damals die Empfehlung von meiner Therapeutin gekriegt für eine psychosomatische Fachklinik und bin dann, habe mich dann da vorgestellt quasi am Telefon, hatte dann einen Termin zum Vorgespräch, ungefähr vier Wochen später. Und dann hat das nochmal sechs Wochen gedauert, bis ich aufgenommen wurde. Also zwischen, ich habe mich entschieden, in die Klinik zu gehen und ich stand tatsächlich in der Klinik, sind zehn Wochen ungefähr vergangen.
0: Und sag mal, was war denn jetzt da anders als in der Therapie, in der Ambulanten?
1: Ich hatte einfach diese 24 Stunden Betreuung. Also nicht nur so in einmal die Woche oder alle zwei Wochen, einmal 50 Minuten, wo man drüber spricht und der Rest muss halt irgendwie alleine funktionieren und da muss man selber auch viel arbeiten, sondern da hatte ich wirklich ja den ganzen Tag irgendwie eine Krankenschwester da, wenn es mir nicht gut ging. Es war immer ein Arzt auf dem Gelände, wenn irgendwie was Akutes war. Meine Therapeuten waren jeden Tag da. Das war auch so, wenn es mir besonders schlecht ging, dann habe ich morgens bei den Schwestern Bescheid gesagt, habe gesagt, ich bräuchte unbedingt noch mal ein therapeutisches Gespräch. Dann wurde das auch ermöglicht, dass sich die Therapeuten dann Zeit genommen haben und das gibt es in der Ambulanz nicht so. Also da kann man nicht sagen, mir geht es akut schlecht und ich komme jetzt einfach mal vorbei, weil die Termine halt auch super eng vergeben sind und ein ambulanter Therapeut diese Verantwortung gar nicht übernehmen kann.
0: Und wie hast du das dann da mit dem Essen gemacht?
1: Also ich habe frühs gar nicht gegessen. Ich weiß nicht, ob ich jemals da gefrühstückt habe. Ja, am Wochenende, klar. Aber ansonsten unter der Woche habe ich gar nicht gefrühstückt, weil danach ja immer Therapie war. Da hatte ich also keine Zeit, mich zwischendurch zu erbrechen. Und, und das
0: Mittags war dann auch okay, dass du kein Frühstück isst?
1: Ja, also es war, anfangs war es eine große Diskussion, weil die Station hat nicht so oft Essgestörte und wenn dann halt, hatten die immer eher so anorektische Patienten und da fiel das natürlich am Anfang total auf, dass ich nicht gegessen habe. Dann gab es auch ganz viele Gespräche dazu und da wurde ich zwischendurch auch mal entlassen, weil meine Werte so schlecht waren und meine Nieren versagt haben oder angefangen haben zu versagen. Aber an sich war das irgendwann so, dass das Team halt einfach Bescheid wusste und auch wusste, es bringt nicht, nichts, mich irgendwie zwingen zu wollen, weil wir halt nur diskutiert haben, ohne dass die Diskussion irgendwo hingeführt hätte. Außer, dass ich mich verweigert habe.
0: Aber jetzt ist ja der Sinn eigentlich nicht, in eine Klinik zu gehen, um da weiter zu erbrechen. Hast du das dann da irgendwie dann auch noch über einen längeren Zeitpunkt anders gelernt oder...
1: In der Klinik nicht. Das war auch so, ich kam mit einem total komplexen Störungsbild da an. Also ich hatte eine große Identitätsstörung. Ich wusste überhaupt gar nicht, wer ich bin, was ich will in dieser Welt. Hab mich selbst verletzt und war es gestört. Also ich hatte wirklich so ein komplexes Symptombild und wusste ja mit mir selber überhaupt nicht umzugehen und habe einfach meinen Therapeuten vertraut. Und meine Therapeuten haben damals diese... Identitätsprobleme und die Selbstverletzung als besonders akut erachtet und das zuerst behandelt. Und da stand halt das hauptsächlich im Vordergrund, dass die Selbstverletzung und mein Problem mit mir selber und mich in der Welt zu orientieren, so ein bisschen gelöst wurde, dass ich auch nochmal besser verstehe, was ist eigentlich alles bei mir in der Vergangenheit passiert. In der ambulanten Therapie haben wir das zwar auch behandelt, aber in der Therapie nochmal wesentlich tiefer, als ich dann stationär war. Also wirklich, da sind wir gefühlt mein ganzes Leben, jeden einzelnen Lebenstag durchgegangen, der irgendwie passiert ist. Und ich hatte ja, wie gesagt, auch diese ganz akuten Bauchschmerzen, wo immer keiner wusste, wo es herkam, die wurden mhm. da auch mit behandelt.
0: Okay, also jetzt warst du dann acht Monate insgesamt in dieser Klinik. Danach hast du aber nach wie vor diese Essstörung gehabt. Das heißt, du hast nach wie vor immer wenig gegessen oder eigentlich direkt, wenn du gegessen hast, erbrochen, oder? Genau. Genau. Das heißt, das ist ja jetzt, also für mich jedenfalls sieht das nach gar keinem Fortschritt aus.
1: Es gab, was die Essstörung angeht, keinen Fortschritt. Die wurde danach eher nochmal schlimmer, weil ich nach der Klinik ausgezogen bin. Aber ah. was so diese Identitätsfindung anging und dieses, wer bin ich eigentlich? Wer ist Lani? Wer ist dieses 18-jährige Mädchen, das sich in dieser Welt orientieren muss? Warum verletze ich mich immer selbst? Wieso funktionieren meine Beziehungen nicht? Und was ist passiert, dass es mir so schlecht geht? Das habe ich alles in der Klinik für mich gelernt. Und das ah, okay. habe ich immer als sehr großen Fortschritt gewertet. Auch wenn mhm. die Essstörung als Symptom noch da war.
0: Okay, das verstehe ich. Kann ich gut nachvollziehen. Und das heißt, dann bist du irgendwie ausgezogen, hast dann für dich alleine gewohnt, hast auch ja vorhin schon angedeutet, dass es ja dann alles noch ein bisschen schlimmer wurde, gerade was deine Essstörung angeht. Und wie ging es dann da weiter? Hast du dann nebenbei noch Therapie gemacht? Und wie kam es dann, dass du wieder in die Klinik bist?
1: Genau, also ich habe weiter Therapie gemacht. Ich war auch durchweg bis dieses Jahr immer bei der gleichen ambulanten Therapeutin. Also die hat mich wirklich fast sechs Jahre, glaube ich, durchbehandelt, immer wenn ich halt hier war, wenn ich in der Klinik war, natürlich nicht. Und bei der war ich dann auch weiterhin. Aber ich hatte nach der Klinik, nach dem Klinikaufenthalt den sechs Monaten ganz tolle Probleme, hier wieder anzukommen und habe dann nochmal ganz akut Gewicht verloren und habe mich dann in der gleichen Klinik nochmal vorgestellt und bin dann zur Krisenintervention dann nochmal hin, war dann da nochmal vier Wochen und weil in der Klinik dann die Sorge bestand, dass das immer so weitergeht, ich werde entlassen, ich kann nicht alleine mit mir umgehen, komme wieder zurück, das wollte man frühzeitig unterbinden, bin ich danach dann direkt in eine Tagesklinik gegangen.
0: Hm. Und gibt es viele solcher Kliniken, die auf Essstörungen spezialisiert sind?
1: Also direkt auf Essstörungen spezialisiert gibt es nicht so viele, meine waren ja vorher auch alle nicht spezialisiert. Ich hatte mhm. einfach Glück, dass da Leute waren, die sich ein bisschen auskannten. Ich hatte zum Beispiel auch eine ganz tolle Ernährungstherapeutin, die sich wahnsinnig gut mit Essstörungen auskannte. Das war für mich ein großes Glück. Aber wirklich spezialisierte Stationen oder Essstörungskliniken gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also da muss man schon ein bisschen gucken.
0: Und sag mal, jetzt nehmen wir mal diese Klinik, in der du in diesem Jahr warst. Ja. Wie war das denn? Also wie bist du da mit dem Essen umgegangen? Wie bist du da herangeführt worden?
1: Also als ich in die Klinik gekommen bin, hatte ich vorher schon einen Kampf von sechs Monaten, damit ich überhaupt in die Klinik darf, weil ich mich mit der Rentenversicherung wahnsinnig gestritten habe. Das war eine Reaklinik, das heißt, ich brauchte vorher eine Kostenzusage und ich wollte unbedingt in diese Klinik, weil das die einzige Essstörungsklinik war, die ein Konzept verfolgt hat für die Behandlung, wo ich für mich gesagt habe, damit könnte ich mich anfreunden. Alle anderen Kliniken fielen für mich aus, es gab nur diese eine. Und weil ich so ein Mensch für Extreme bin, habe ich auch gesagt, diese eine Chance noch und wenn das nicht klappt, dann ist vorbei. Das kann ich sehr gut in meinem Leben, das mache ich öfter. Und als ich dann da war, habe ich mir aber vorgenommen, okay, du durchbrichst das jetzt von Anfang an, weil wenn du einmal anfängst, dich da zu übergeben, du kommst nicht mehr raus, weil ich kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich die ganzen Schlupflöcher finde. Und Was
0: heißt ein Schlupflöcher?
1: dass ich halt das gut verbergen kann, zum Beispiel in der Klinik, dass okay. das nicht auffällt mit den Essanfällen. Obwohl die spezialisiert sind, ich war mir sicher, ich kann die hinter das Licht führen, wenn ich das möchte.
0: Mhm.
1: Und weil ich das wusste, bin ich da wirklich hin und habe mich von Anfang an gezwungen, zu allen Mahlzeiten zu erscheinen und mich danach nicht zu übergeben. Und das war, anfangs war es ein wahnsinniger Kampf.
0: Klar, Aber ich hab's gut sehr gut, herzlichen Glückwunsch, wirklich von, von ganzem Herzen gratuliere ich dir dazu. Ich finde es wirklich beachtlich. Wie ist das denn aber? Hast du dann morgens alles gegessen, was man da auf dem Tisch bekommt? Oder nur die Hälfte? Oder wie hast du das gemacht? Ganz,
1: am Anfang habe ich ganz schlecht gegessen. Am allerersten Tag war ich auch noch in Quarantäne, es war ja schon Corona-Zeit. Da habe ich da gar nicht gegessen. Weil ich mir dachte, wenn es keiner überprüft und keiner sieht, dann muss ich auch nicht essen. Und dann war ich dann aber mit im Speisesaal und da ist der Druck schon ein bisschen größer, weil man in so einem Raum voller Essgestörter sitzt, das ist schon kein so schönes Gefühl als selbst Essgestörte und am Anfang war das für mich ganz schwierig, weil halt immer Leute da sind, die dünner sind als man selber, wo man sich ah. denkt, ja gut, das ist so mein Idealbild vielleicht. Und dann gibt es auch immer Leute, die ja wesentlich dicker sind als man selber. Da denkt man immer, oh Gott, da möchte ich auf gar keinen Fall hinkommen. Und dann sitzt man dazwischen und weiß, okay, ich soll irgendwie 2000 Kalorien an diesem Tag essen. So viel habe ich in den letzten zwei Jahren nicht zu mir genommen und bei mir behalten. Und am Anfang war das für mich wirklich so sehr schrittweise, dass ich sehr meine Lebensmittel noch ausgewählt habe und sehr vorsichtig gegessen habe und sehr wenig gegessen habe. Aber ich hatte eine ganz tolle Gruppe, die das ja schon kannten, wenn jemand neu ist, wie man den dann gut aufnimmt und einbindet und da hat das dann keine Woche gedauert und dann habe ich alle Portionen gegessen, also die Hauptmahlzeiten und wir hatten auch immer noch Zwischenmahlzeiten, das habe ich dann alles mitgegessen und dann ging das auch vier Wochen sehr gut.
0: Aber jetzt würde man ja eigentlich denken, okay, das heißt, du bist da in diese Klinik und hast dir vorgenommen, du wirst einfach jetzt immer mitessen. Dann denkt man ja so, naja gut, dann war das ja nur eine Kopfsache, das hättest du ja auch zu Hause machen können. Warum dann die Klinik? Also das ist jetzt überspitzt. ne? Ich möchte nur gerne irgendwie in diese Richtung mal kurz aufbrechen, weil ich denke, okay, da muss ja noch irgendwas anderes gewesen sein. Es war für mich
1: halt einfach dass ich wusste, ich habe jetzt wieder eine Struktur von außen vorgegeben und vor allem, dass ich darauf vertrauen kann, dass das, was uns an Essen vorgegeben wird, für uns passend ist, für jeden Einzelnen von uns. Weil ich musste mich ja selber nicht drum kümmern. Ich wusste, da sitzen Ernährungstherapeuten, die kennen sich ganz genau aus mit Ernährung, damit, wie man Kohlenhydrate, fette Eiweiße über den Tag verteilen sollte, wie viel Kalorien ein Mensch zu sich nehmen sollte. Und darauf habe ich vertraut, auf dieses Fachwissen von anderen. Und darauf, dass ich die Verantwortung auch einfach mal für mein eigenes Essverhalten abgeben konnte, weil das konnte ich ja zu Hause nicht. Aber mhm. da musste ich die Verantwortung einfach mal nicht übernehmen und das hat es deutlich leichter gemacht.
0: Okay, und dadurch, dass dann auch die Gruppe so auf dich eingegangen bin, konntest du dann so langsam in die Richtung auch wieder was essen, ohne zu erbrechen? Genau. Und jetzt hast du gerade gesagt, vier Wochen ging das gut. Und was ist dann passiert? Nach
1: den vier Wochen wurde meine Lieblingsmitpatientin entlassen und ich habe ein chronisches Problem mit Abschieden. Also ich habe mich zum Beispiel auch in meinen vorigen Klinik nie verabschiedet, weil ich Abschiede ganz schlimm fand. Ich habe dem Patienten nicht gesagt, wenn ich gehe, sondern ich war dann einfach weg. Oder habe es 24 Stunden vorher mal kurz erzählt, ja Leute, ich werde dann morgen entlassen. Weil ich das nicht wollte. Also Abschiede ist überhaupt nicht mein Thema. Und dann wurde meine Lieblingspatientin entlassen und wir waren sehr gut befreundet auch in den vier Wochen und sehr eng miteinander und haben uns viel auch gegenseitig durch Krisen und schwierige Momente begleitet. Sie war zum Beispiel bei mir immer mit dabei, wenn ich zum Wiegen musste, weil Wiegen für mich ganz schlimm war. Und als sie dann weg war, habe ich mich total allein gefühlt und dann kam die Bulimie als Kompensation wieder hoch. Hm. In der Klinik.
0: Und das hast du dann auch direkt gesagt oder hast du das dann erstmal verheimlicht oder wie hast du das angestellt dann?
1: Ich habe das kommuniziert von Anfang an. Also nachdem ich meinen ersten Essanfall quasi hatte und mich erbrochen habe und dann die nächste Therapie hatte, ich glaube es war eine Gruppentherapie damals, habe ich das auch gesagt, dass das Symptom quasi wieder da ist.
0: Wie kann dass man denn in so einer Klinik einen Essanfall bewältigen, weil da wird ja wahrscheinlich alles rationiert sein.
1: Also das, was von der Küche kommt, ja, aber wir waren in einer offenen Station und wir konnten raus. Und man darf sich mit, also in so Kliniken, Essstimmungskliniken, man darf sich mit Essen auf dem Zimmer nicht erwischen lassen, was nicht genehmigt ist. Es gibt Absprachen mit Ernährungstherapeuten, was man an Essen bei sich auf dem Zimmer haben darf. Und alles, mhm. was da drüber geht, da gibt es halt wirklich richtig Verwarnungen für und wenn man zu viel hat, dann kann man auch rausgeschmissen werden. Aber ich wusste ja, das war auch so ein Schlupfloch, es ist Corona-Zeit, es werden keine Zimmerkontrollen gemacht.
0: Ist ja auch wie so ein Junkie, ne? Also du verhältst dich ja da wie so ein Junkie, wenn irgendwelche kleinen Löcher irgendwie erahnen und... Andere täuschen und sozusagen Augenwischerei, so ist schon ein bisschen in die Richtung, ne? Und sag mal, jetzt hast du erzählt, du hast es gemacht und in, dann gleich in der Gruppentherapie gebeichtet und jetzt hast, klang das aber so, als ob du das dann noch ein paar Mal weitergemacht hast.
1: Ja, also es war natürlich nicht, dass dann auch immer einer neben mir stand, wenn ich gegessen habe oder mich ständig auf meinem Zimmer kontrolliert hat, sondern das war halt ein Konzept, was sehr eigenverantwortlich ausgerichtet ist. Es gibt für uns Patienten, gab es die Möglichkeit, uns immer mitzuteilen. Wir wurden immer aufgefangen, wenn es Probleme wegen irgendwas gab, aber wir waren halt für unser Handeln auch selber verantwortlich und das wurde da halt auch ganz klar weiterhin kommuniziert. Also das ist nicht so eine Klinik, wo man dann extrem überprüft wird, sondern man mhm. kann Gespräche dazu führen, aber man muss selber sich jedes Mal neu entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht.
0: Klar, alles andere bringt ja auch nichts. Ne? Also die können ja auch dann nicht mit dir irgendwie nach Hause gehen und bei dir einziehen, du musst das schon selber wollen. Genau. Und ja, erzähl doch mal, wie war denn dann der Zeitraum zwischen du hast das erste Mal wieder eine Essdruck gehabt und es wurde wieder besser?
1: Also das war schwierig. In der Klinikzeit wurde es nicht mehr besser. Ich war dann noch drei Wochen in der Klinik. Da, aber es war auch nicht so akut, wie es vorher zu Hause war. Also es lagen Welten dazwischen. Es, also wir reden so von maximal einem Essanfall am Tag im Gegensatz zu acht bis zwölf Mal Erbrechen am Tag. Das war für mich trotzdem ein Riesenfortschritt, auch wenn es natürlich nicht das Absolute war. Mhm. Und als ich dann nach Hause kam, da hatte ich dann dieses ganze Wissen im Kopf, wie portioniert man richtig, wie baut man sich eine Essensstruktur auf, worauf muss ich achten, das hatte ich alles im Kopf, das war das theoretische Wissen, aber die praktische Umsetzung war wahnsinnig schwer und ich übe mich ja auch bis heute da dran, also ich bin jetzt, ich wurde im Juli entlassen und ich übe mich bis heute. Also das war nicht, dass ich nach Hause gekommen bin und mir dachte, ja super, ist ganz einfach. Sondern ich musste ja alles umstellen. Also mein ganzes Verhalten und Rituale, was ich hier zu Hause hatte, die musste ich ja erstmal überwinden. Ich musste selber für mich einkaufen gehen, in den passenden Mengen. Gucken, was ist besser für mich. Jeden Tag kleine Portionen einzukaufen oder ein großer Einkauf für die ganze Woche. Ich musste gucken, wie organisiere ich mich mit dem Essen am besten, weil ich war ja auch noch zu Hause zu der Zeit. Was mache ich in den Zwischenzeiten, zwischen den einzelnen s etappen quasi wie halte ich das aus, wenn ich gegessen habe, obwohl ich alleine bin und mich niemand mehr überprüft, das war immer eine Frage, die ich mir jeden Tag neu stellen musste und auf die ich jeden Tag neu eine Antwort finden musste und ich habe es natürlich auch nicht jeden Tag geschafft dass ich eine Antwort gefunden habe und gesagt habe, ich schaffe es, sondern ich hatte durchaus auch meine Rückschritte hier zu Hause wieder und trotzdem ist es insgesamt wesentlich besser als vor der Klinikzeit
0: ja, es ist ja auch irgendwie klar, ne? also ich meine, du bist ja da in so einer geschützten Blase drin in dieser Klinik und es dreht sich alles nur ums Essen, du hast deine Struktur und kannst immer wieder zu einer Therapie gehen, hast einen Ansprechpartner und dann bist du plötzlich zu Hause alleine neben dir der Supermarkt und du kannst wieder richtig loslegen. Wie bist du denn damit am besten umgegangen? Also wie hast du denn dagegen gearbeitet, dass du eben da auch in diesen Alltag reinfindest?
1: Ich habe anfangs mich sehr noch an der Klinik orientiert. Also sowohl von den Tageszeiten als auch vom Essensrhythmus und es gibt in den Kliniken gibt es auch immer so feste Rituale, was es wann gibt. Also Freitag gab es zum Beispiel immer Fisch und eine Laugenstange, sonntags gab es immer ein süßes Brötchen zum Frühstück, samstags gab es immer Suppe zum Mittag und das sind ja so Rituale, die sich so über so eine Klinikzeit auch so ein bisschen in einem festigen und das habe ich halt ganz lange für mich übernommen dass ich mich halt ähnlich ernährt habe wie in der Klinik und mich zum Beispiel auch nicht getraut habe, abzuweichen. Also in der Klinik gab es immer zwei Brötchen zum Frühstück und ich habe auch hier zu Hause anfangs immer zwei Brötchen gegessen, weil ich wusste, darauf kann ich mich verlassen. Also irgendwie mal Müsli oder Porridge oder keine Ahnung, was man noch so essen kann, das habe ich immer gerne gegessen, aber ich habe es mich anfangs nicht getraut, sondern ich bin so diesen ganz sicheren Weg gegangen und habe quasi das aus der Klinik komplett übernommen für mich.
0: Jetzt sind, glaube ich, vier gute Monate um, nachdem du da jetzt nicht mehr bist. Und wie sieht es jetzt aus? Hast du noch Essanfälle? Erbrichst du noch? Ja, also ja.
1: <lacht> das kann man auch wie nicht sagen. Schade. Finden, das ist so, aber halt definitiv nicht mehr so regelmäßig. Und es ist mittlerweile auch so, dass ich, wenn ich merke, dass ich unter Druck stehe oder in so einem. In so einem Druckgefühl irgendwie drin bin, dass ich es auch immer öfter schaffe, das vorher zu reflektieren und mich zu fragen, was brauche ich eigentlich in dem Moment? Weil es ist ja nicht das Essen und Erbrechen, was ich brauche, sondern ist es ist entweder, meistens ist es bei mir Schlaf, weil ich übermüdet bin, oder ich brauche mal jemanden zum Reden, weil ich irgendwie ein Problem habe, was mich belastet, wo ich nicht drüber spreche, oder ich brauche meine Familie oder meine Freunde. Und da übe ich mich momentan sehr drin, das vorher immer zu reflektieren. Auch wenn ich es nicht immer schaffe, das dann umzusetzen, aber ich gehe halt diese Schritte, dass ich vorher immer schon jetzt weiß, warum ich diese Essanfälle habe und das nicht mehr so automatisiert passiert.
0: Und wie oft hast du das jetzt so pro Woche noch? Unterschiedlich.
1: Also es gibt Wochen, da ist es gar nicht. Also da ist wirklich, da ist alles ganz schick. Ich esse dreimal am Tag, ich gehe mit Freunden essen. Das ist dann fast kein Problem mehr, wenn man das so sehen will. Und dann gibt es aber auch Wochen, wo ich das noch fast täglich habe. Es kommt sehr darauf an, wie es mir selber emotional geht, wie stabil ich psychisch bin, was für Themen auch in der Therapie gerade sind. Ich mache nebenbei noch ambulante Therapie und wie es halt auch auf Arbeit läuft. Also es muss für mich immer sehr viel zusammenkommen, damit ich einen halbwegs optimalen Tag habe. Und das ist manchmal noch ein bisschen schwierig für mich, wenn es nicht so optimal läuft, das halt anders auszugleichen als übers Essen und Erbrechen, weil das ja bisher immer die bewährte Strategie war und die mhm. sich ja auch lange irgendwie als funktionell herauskristallisiert hat.
0: Kann man denn so eine Esssucht auch, so eine Essstörung überwinden oder ist das so, dass man eigentlich jederzeit wieder zurückfallen kann? Also da
1: gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt Leute, die sagen wirklich, okay, ich hab's komplett geschafft, mein, mein Essverhalten ist nicht mehr eingeschränkt, ich habe diese Gedanken auch nicht mehr nach dem Essen und mir geht's gut und ich fühle mich gesund. Das gibt's durchaus. Ähm bei mir wird das denke ich so sein einfach auch von dem Verlauf her den ich hatte und auch wie ich mich selber kenne dass für mich Essen immer ein Thema sein wird also dass ich immer mehr aufs Essen gucken werde als andere immer vielleicht auch anders esse als andere Menschen essen, weil ich auch sehr darauf achte, dass es halt gesund ist dass es ausgewogen ist ich habe in meinem Kopf so nicht Regeln, aber so Richtlinien was für mich halt ein gesundes Essen ausmacht und ich glaube das werde ich nie ganz loslassen können Deswegen sage ich, für mich ist es halt wichtig, dass ich einfach so ein geregeltes Essen hinbekomme, dass ich ausreichend esse und dass die Essanfälle möglichst minimal sind und wenn sie auftreten, einmalig werden und nicht mehr dazu führen, dass ich halt so zurückfalle komplett in die Essstörung und das über Wochen geht.
0: Und glaubst du, das so, dass, dass das du das Ziel. schaffen kannst?
1: Ja, also ich denke, es wird noch Zeit brauchen. Gerade weil ja jetzt bei mir auch gerade die Umstellung ist, dass ich die Ausbildung jetzt angefangen habe, parallel eine neue Therapie angefangen habe, mit ganz vielen neuen Leuten jeden Tag zusammen und viel Stress auch auf Arbeit habe. Da, ähm, das wird noch so ein bisschen brauchen, bis ich da mich so reingefunden habe, denke ich aber ich gehe davon aus, dass ich das schaffen werde. Nicht mehr in diesem Jahr, wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr, aber das ist für mich völlig in Ordnung, weil ich ja sehe, dass der Fortschritt trotzdem immer da ist. Auch wenn es langsam vorangeht und auch wenn es mal stagniert, aber der Fortschritt ist da und das ist das, worauf ich Wert lege und was für mich wichtig ist.
0: Mhm. Und
1: solange gebe ich halt auch nicht auf. Also die Hoffnung ist da und solange die da ist, geht es halt auch immer irgendwie weiter.
0: Vielleicht können wir uns auch mal so ein bisschen noch in diese Scheinwelt begeben, weil ich würde gerne auch noch abschließend mit dir über Social Media reden. Und zwar würde ich gern von dir wissen, ob du glaubst, dass Social Media, wo wir ja eigentlich ständig gespiegelt bekommen, dass alle anderen schlanker sind, als wir schöner, schönere Haut haben, tollere Urlaube, mehr Geld, tollere Klamotten, keine Ahnung, also auch eine wundervollere Wohnung, als wir haben, eine größere Wohnung, einen schöneren Freund, ein cooleres Kind, irgendwie sowas, äh, Hast du das Gefühl, das hat auch was mit dir gemacht und auch Einfluss auf deine Essstörung? Ja,
1: also ich bin mir bis heute sicher, hätte ich keinen Social Media gehabt, insbesondere Instagram und Tumblr, wäre ich vermutlich nicht ganz so krank geworden. Im Sinne von nicht so krass symptomatisch, dass ich so extreme Ausprägungen in meinen Krankheiten gehabt hätte. Weil ich extrem durch Social Media getriggert wurde. Auf der einen Seite durch diese ganzen perfekten Menschen, ich wusste in meinem Hinterkopf immer irgendwie, das kann so nicht sein und das sind gestellte Fotos und die sind alle bearbeitet. Und trotzdem habe ich meinen Feed aufgemacht und dachte mir, oh krass, die ist viel schöner als ich. Die hat einen viel trainierteren Körper als ich. Die hat ein viel schöneres Leben, weil die ständig reisen kann und weil die ihr Geld verdient mit dem, was sie glücklich macht. Und ich hatte immer diese Idealvorstellung, die die Leute da projiziert haben, habe ich für mich total übernommen. Obwohl ich am ja im Hinterkopf hatte, dass es so nicht sein kann, aber ich habe das für mich nicht in den Kontext gekriegt. Und dadurch habe ich mich selber immer irgendwie minderwertiger gefühlt und mein Selbstwertgefühl ist sehr gesunken, wenn ich das gesehen habe. Trotzdem konnte ich nicht aufhören, mir das anzugucken, weil das ja irgendwie mein Ideal war. Und dadurch ist eine große Diskrepanz entstanden zwischen den Frauen, die ich da gesehen habe und mir selber und diesem Gefühl, ich werde niemals so und ich bin das auch nicht wert und es wäre besser, wenn ich nicht mehr da bin. Und auf der anderen Seite gab es dann immer die Menschen, die schon über ihre Essstörung geschrieben haben. Und da gab es dann zum einen die, die da rausgekommen sind aus der Essstörung. Mit denen wollte ich aber damals noch gar nicht so viel zu tun haben, weil ich ja meine Essstörung gar nicht loslassen wollte. Die habe ich immer so ein bisschen links liegen gelassen. Und dann gab es die, die halt über ihren Weg in der Essstörung geschrieben haben. Die dann wirklich Bilder von sich gepostet haben, Vergleichsbilder, wie viel sie innerhalb einer Woche abgenommen haben. Die geschrieben haben, wie sie es schaffen, nicht zu essen, was sie essen, wann sie essen, wie viel sie essen. Und die habe ich mir immer so ein bisschen so als Vorbild auch genommen als Inspiration, um meine eigene Essgestörtes Verhalten anzupassen und das war für mich natürlich ganz gefährlich, weil es immer jemanden gab der weniger gegessen hat, weil es immer jemanden gab, der mehr abgenommen hat in einer Woche als ich und weil es immer jemanden gab, der dünner war als ich und das war für mich ganz gefährlich
0: Weil das dann dem schlechter gehen muss als dir und dann musst du nachlegen oder inwiefern?
1: Weil es ihm schlechter geht und weil ich mir immer dachte, dann bin ich ja nicht richtig krank und wenn ich nicht richtig krank bin, dann verdiene ich auch keine Hilfe, aber ich bin ja schon in Therapie, okay. also muss ich dafür sorgen, dass ich krank bin, um die Therapie weitermachen zu können, in der ich bin, weil ich meine Therapeuten ja sehr mochte und ja gerne zur Therapie gegangen bin, aber ich hatte mhm. halt immer Angst, dass ich plötzlich gesund werde und sich dann alle von mir abwenden, weil ich durch die Essstörung ja auch ganz viel Zuwendung erfahren habe und ganz viel Fürsorge und ganz viel... Einfach so, ja, liebesvolle, liebevolles Miteinander.
0: Mhm. Lani, lass mich an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir auf fritz.de-hilfe ganz viele Nummern und Kontakte gesammelt haben, an die ihr euch alle wenden könnt, falls ihr auch irgendwelche ja von Suizidgedanken über auch Selbstverletzungsgedanken oder auch Depressionen habt, also wer Lust hat oder Gewalt erlebt in eurer Beziehung, egal was, also da werdet ihr fündig und könnt auch Ansprechpartner finden, Leute, die euch zuhören. Lani, jetzt waren wir gerade bei Social Media, macht ihr das nach wie vor Druck?
1: Mittlerweile nicht mehr so. Also mittlerweile ist es so, dass ich ja selber einen Account führe, wo ich auch andere Betroffene, die vielleicht auch noch nicht ganz so weit auf ihrem Weg sind, wie ich es bin, motiviere und versuche, denen klarzumachen, es ist manchmal echt beschissen und du weißt nicht, warum du das tust, was du tust und es macht dir wahnsinnige Angst und es tut auch weh, aber bitte mach weiter, weil es sich lohnt. Weil mir das damals gefehlt hat, so jemand. Aber ich merke natürlich schon, dass ich mit vielen Leuten in Kontakt stehe, dass ich ab und an Hilfesuchende Nachrichten kriege, die ich einfach nicht abfangen kann. Oder dass ich auch bei anderen Leuten, denen ich folge, die auf ihrem Weg sind, die haben natürlich auch genauso Rückfälle, wie ich das habe. Und dass ich das dann nur ganz, ganz schlecht aushalte. Und davon distanziere ich mich dann aber auch
0: ganz klar. Mhm. Ja, ist ja auch nicht in deiner Verantwortung. ne? Also muss man auch mal sagen. Es gibt ja auch... Einige Mädels da bei Instagram, bestimmt auch Typen, die da Tipps geben, wie man am besten abnehmen kann. Wie geht's dir damit, wenn du sowas siehst? Kennst du solche Profile? Findest du das gut oder denkst du, das ist immer gefährlich?
1: Also ich halte es für sehr gefährlich. Ich kriege auch öfter Anfragen gerade auf dem Account, wo mir Leute schreiben, ja du, ich baue mir gerade ein Unternehmen auf und da geht es darum, dass ich Leuten dabei helfen will, abzunehmen und schöner zu werden und sich wohler in ihrem Körper zu fühlen und willst du da nicht mitmachen. Wo ich mir denke, hast du vielleicht irgendwie mal so ganz kurz, wenigstens so überblicksmäßig durch meinen Feed gescrollt, weil da sieht man ja, dass ich genau mit dem Thema irgendwie ein akutes Problem hatte. Und mhm. das sind immer so Sachen, die ich entweder lösche oder ganz klar zurückweise. Und wenn das so öffentliche Profile sind, denen auch viele Leute folgen, ich sehe das sehr zwiegespalten. Also ich weiß, dass es viele Leute gibt, die unzufrieden sind mit ihrem Körper und denen das wahrscheinlich auch irgendwie hilft, ein bisschen Gewicht abzunehmen und sich einfach wieder wohler mit sich zu fühlen. Und das ist auch was, was ich für mich gut tolerieren kann. Ja, Also wenn man jetzt sagt... Keine Ahnung, ich wiege jetzt fünf Kilo zu viel, aber ich habe das vor allem ja nicht gehabt und jetzt hatte ich einen stressigen Job und habe immer viel gegessen und ich möchte zurück auf das Gewicht, weil ich mich damit wohlgefühlt habe. Und die haben das für sich im Griff, dann sage ich dazu auch nichts, weil das ist ja, steht mir ja nicht zu, darüber zu urteilen. Mhm. Aber wenn ich halt merke, dass sich so viele da drin so verlieren und auch nicht so richtig wissen, wo ist eigentlich der Endpunkt des Ganzen, das halte ich schon für sehr gefährlich und gerade auch bei jungen Menschen, die halt noch in dieser Identitätssuche einfach drin sind. Mhm weil die sehr anfällig dafür sind, dann halt Störungen zu entwickeln, die halt weit weg sind von diesem Kontrollierten und von diesem, sie wissen, was sie tun. Weil als 14-Jährige oder 15-Jährige weiß man nicht, was man tut, wenn man damit anfängt.
0: Jetzt hast du es ja eben gerade schon mal angerissen, dass sich auch Leute an dich wenden über Social Media, die vielleicht Gefahr laufen, in eine Essstörung reinzuschlittern oder auch schon mittendrin sind. Kannst du mal kurz vielleicht noch ein paar... Tipps geben, also was würdest du jemandem raten, der gerade merkt, dass er vielleicht momentan eine Essstörung entwickelt?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so direkt merkt. Also ich habe es ja zum Beispiel nicht gemerkt. Aber wenn man jetzt merkt, dass andere Leute einen darauf ansprechen, dass man sich irgendwie anders verhält. Ich weiß, man neigt dazu, das abzulehnen und wütend zu werden und mit den Leuten nicht mehr reden zu wollen. Aber ich kann sehr empfehlen, jetzt im Nachhinein sich das so ein bisschen anzunehmen, gerade wenn es Leute sind, die einem sehr nahe stehen, wenn es jetzt Freunde sind oder Familie. Weil die haben einen Grund, warum sie einen darauf hinweisen, dass man sich irgendwie verändert verhält. Und dass man sich dann auch wirklich traut, hinzugucken und sich zu fragen, warum ist das so. Auch wenn es ganz viel Angst macht, weil man ganz tolle Angst vor dem hat, was am Ende bei rauskommt, warum es so ist. Weil man ja wahrscheinlich schon ahnt, okay, irgendwie stimmt in meinem Leben gerade was nicht, womit ich nicht zurechtkomme. Und sich das einzugestehen, macht viel Angst und kann auch sehr wehtun. Aber da kann ich wirklich nur empfehlen, sich da selber zu trauen, sich zu sich hinzuwenden. Darüber auch offen zu sprechen und sich lieber zu früh und zu früh gibt nicht, aber früher als später Hilfe zu suchen, weil ich das von mir selber kenne, dass man halt immer denkt, man ist nicht krank genug, man nimmt jemanden den Therapieplatz weg, man verdient die Hilfe nicht und ich würde heute gerne auf die Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten Jahren machen musste, verzichten, wenn ich einfach ein bisschen mutiger gewesen wäre und mich von Anfang an getraut hätte, mich auch in der Therapie zu öffnen, dann würde es mir nicht so schlecht gehen und dann hätte ich auch nicht so viel durchmachen müssen. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht, dass man sich traut, sich jemand anderem damit anzuvertrauen. Weil es kann nichts Schlimmes passieren, auch wenn man es immer glaubt.
0: Ähm, was würdest du Familien und Freunden raten, wenn sie vielleicht merken gerade, dass da in ihrem Umfeld jemand eine Essstörung entwickelt?
1: Also auf jeden Fall ansprechen. Aber jetzt nicht so vorausvoll so, Du hast ja abgenommen, was soll denn das? Oder ich habe gesehen, du isst im Moment ganz viel und hast zugenommen. Hast du irgendwie ein Problem? Sondern so ein bisschen einfühlsam. Mir ist aufgefallen, dass du weniger isst oder dass du mehr isst. Dass du irgendwie traurig wirkst, dass du dich abwendest. Was ist denn los? Also, dass man so ein bisschen so auf so eine sanftere Ebene geht und das nicht so vorwurfsvoll, sondern wirklich so ein bisschen empathisch. Und sich auch immer wieder dabei fragt, wenn es mir so gehen würde, was würde ich mir denn selber wünschen? Damit kann man sich eigentlich ganz oft die Frage schon beantworten, wie man mit jemandem umgehen soll, wenn man sich fragt, was man für sich selber möchte.
0: Ja, Empathie, da hakt es ja bei vielen leider, muss man auch mal sagen. Sag mal, Lani, gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen, die du über Social Media immer wieder gestellt bekommst, die wir an der Stelle vielleicht noch beantworten können? Also Sachen, die Leute immer wieder von dir wissen wollen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ich glaube, die meistgestellte Frage, die ich kriege, ist, wie ich es geschafft habe, zuzunehmen. Und da geht es nicht darum, dass die Leute wissen wollen, wie ich es geschafft habe, Gewicht aufzubauen, sondern wie ich es halt ausgehalten habe. Und da antworte ich den Menschen, ich antworte ihnen glaube ich immer dasselbe, wahrscheinlich auch mit denselben Worten, ich sage immer, sie müssen sich einen Grund suchen, für den sich das lohnt, weil für sich selber macht man es meistens nicht, sich selber ist man das nicht wert, ich war es mir zumindest nicht wert, aber meine Ausbildung war mir das wert. Und als ich dann diese Perspektive hatte und mich wirklich auch damit beschäftigt habe, dass dieser so ferne Traum Realität werden könnte, habe ich daraus eine Kraft entwickelt, die ich bis heute nicht ganz verstehe, aber sie war da. Und sie hat mir dabei geholfen, durch diese Ängste vor der Zunahme und durch diese Probleme, die ich auch mit meinem Körperbild hatte, die ich mit mir selber hatte, hindurchzugehen. Und das sage ich halt auch wirklich immer allen anderen. Sucht euch einen Grund, warum es sich lohnt zu kämpfen. Bei mir war es wirklich die Ausbildung und es war meine kleine Schwester. Und ich glaube, es hat jeder irgendwie in seinem Leben etwas, was er wirklich liebt und wo er Angst hat, das zu verlieren noch mehr Angst, als eine Essstörung aufzugeben oder ein selbstverletzendes Verhalten. Und das ist das, woran man sich festhalten sollte, weil einem das immer wieder Kraft und Mut gibt, auch in dem Moment, wo man denkt, man hat es nicht. Und was ich auch immer sage, ist, dass man einfach durchhalten muss, auch wenn das leichter klingt, als es ist. Aber ich wusste auch ganz oft nicht, was ich tue. Also ich habe einfach gemacht, ohne genau zu wissen, wo mich der Weg hinführt. Und manchmal muss man einfach so ein bisschen mutig sein und darauf vertrauen, dass man schon irgendwo am Ende rauskommt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, das sind zauberhafte Abschlussworte. Ist du heute gleich noch was oder ist es jetzt ja schon ein bisschen später oder hast du da schon alles heute abgehakt? Ist zu spät zum Essen? Ich
1: habe heute schon Abendbruch gegessen, aber ich habe jetzt wieder Appetit, also werde ich gleich noch mal essen. Hm. Ich war heute auch einkaufen, also mein Kühlschrank ist voll.
0: <lacht> sehr gut, ich hoffe, dass du das dann auch genießen kannst.
1: Ja, mit Sicherheit. War ja ein sehr schönes Gespräch.
0: Ich danke dir sehr, Lani, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir da so ausführlich und ehrlich drüber sprechen konnten. Tausend Dank an dieser Stelle und ich drücke wirklich die Daumen, dass du irgendwann dich nicht mehr erbrechen musst. Tausend Dank.
1: Dankeschön. Ich danke dir.
0: Ich hänge da gerade echt dran fest. Ne? Zwölfmal am Tag hat sie zu Höchstzeiten sich erbrochen. Zwölfmal. Ich finde das so viel. An der Stelle natürlich auch nochmal, falls ihr auch mit einer Essstörung oder Suizidgedanken kämpft, dann bitte wendet euch an Freunde, an Familie. Oder wir haben auch eine fritz.de-hilfeseite. Und da findet ihr auch nochmal ganz viele Telefonnummern mit Kontakten, an die ihr euch immer wenden könnt. Wenn ihr uns eure Geschichte rund um euer Tabuthema auch erzählen wollt, dann sehr gerne schickt uns eine Mail oder auch Themenvorschläge könnt ihr sehr gerne schicken, immer an podcast.fritz.de. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich hier supportet mit dem Podcast. Also wenn er euch gefällt, dann schickt ihn nochmal mal weiter an Freunde und Familie, dass die sich den auch vielleicht mal anhören. Ich bin Claudia Kamid und das war Tabulos. Tabulos worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Redaktion Viktoria Schloder, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.